0: kbs 열린토론은 언제나 열려 있습니다 듣고 계신 kbs 열린토론은
1: 매일 밤 0시
0: 5분에 재방송됩니다
1: 네, 열린토론 어, 오늘은 페미니즘 열풍과 젠더 감수성에 대해서 얘기 나누고 있는데요 어, 아주 신기한 조합인 네분 패널과 함께하고 있습니다 윤 김지영 건국대 문문화연구소 교수님 페미니즘 철학 교수님이시고요 이은희 변호사님 어, 2차 피해에 대한 여러 또 송사를 맡고 계시고요. 김남훈 프로레슬러 출신의 스포츠 해설위원님이시고요. 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수님 이네 분과 함께 하고 있습니다.
2: 네. 윤김정영 교수님이랑 같은 분야입니다. 몸을 <웃음> 연구하시고 저는 몸을 <웃음> 쓰아요 아, 아, 네. 아, 그건 맞아요. 네. 네. 그건
1: 확실하네요. 그러니까 네, 같은... 건강한 몸에 건강한 저요 마음이 깃드는 건가요? 어떻게어떻게 어떻게, 아, 그, 저는 어떻게 되던가요?
2: 악영 레슬러라서요. 네. 몸은 건강한데 마음은 건강하지 않습니다. 다 지면 <웃음> 많이 합니다. 뭐 이렇게 네. 내려치기도 하고 뭐 예. 네. <웃음> 네. 그렇습니다. 그래서
1: 저희가 일부에서 그 여성 집회와 그다음에 거기서 일어나고 있는 그 워머드여로 활동에 대해서 뭐냐면 2차 피해까지도 진행될 정도로 지금은 이제 이런 문제가 왜 일어나고 있느냐? 그리고 페미니즘 열풍이 왜 지금 시점에서 굉장히 이렇게 강하게 일어나냐 이 얘기를 해봤는데요. 우리 2부에서는 잠깐만 근데 이제 요새 이 여성혐오 뭐냐면 지금 이게 어 특히 워마드 활동이나 이런 걸 얘기하는 게 남성혐오를 너무 부추긴다라고 하는 건데 거기에서 나오는 얘기가 아니 여성혐오를 그렇게 해왔으니까 그러니까 이거에 대한 일종의 뭐 그걸 미러링이라고 하기도 하고 당한 만큼 대가 받추겠다라고 기도하고 그러는데 이게 어느 여성 혐오, 남성 혐오가 이게 왜 이렇게 심각해지는 겁니까? 여기서 남성부터 드려보겠습니다. 남성들이
3: 네. 일종의 이제 여성 혐오 하는 이제 그런, 그런 흐름을 말하는 거잖아요. 그런데 네. 어, 기성 세대, 저가 기성 세대에 포함될 것 같은데 네. 기성 세대 남성들, 즉 지금 현재 청년 세대의 그 부모 세대들이 누렸던 특권이 있습니다. 네. 뭐 여러 가지 경제 사회 지취의 안정적인 어떤 그 획득이라든지 뭐 대학만 졸업하고 고등학교 학교만 졸업하면 그냥 고등학교로 졸업하고 대학교 를 졸업하면 안정적인 직장을 얻다든지 그런데 지금 상황은 딱 그냥 요약해서 말씀드리면 부모 세대가 느리, 누리던 특히 이제 남성 입장에서 으흠. 특권은 모두 사라졌고 네. 고용 불안정, 뭐 경제적 불안정, 어, 가부 장제가 그 주는 부담만 남았다. 네. 어, 한국당에서 전형적인 남성으로 자라면서 갖게 되는 어떤 부양부담이라든지, 이런 것들이, 어, 이제 이런, 어, 이제 부담만 남은, 지 가부장제의 부메랑이 지금 현재, 어, 이제 젊, 청년 세대 남성들이 마치, 어, 이제, 자신들이 역차별을 받는 것처럼 어, 생각하는 어떤 일종의 허위의식을 형성시키고 있지 않은가 네. 일단 이 정도로 이야기하고 시작하도록 하죠 네. 네. 여기서 이인희 변호사님께 네. 드리겠습니다 그러니까 지금 이게요
1: 이렇게 바탕에 깔려있는 게 그러니까 네. 지금, 지금 말씀하신 대로 가부장제와 지금 현재의 사회 불안 상황 네. 이게 맞물려서 이게 터져나오는 곳이다라고 하는 이런 부분의 해석에 동의하십니까 예, 일단 그거
0: 동의하는데 네. 이런 부분도 있는 것 같아요. 그고 베이스에서 착각 굉장한 착각이 존재하는 거예요. 그러니까 나의 기회 불평 등이 내 분노의 근원이 무엇으로부터 연원하는가에 대해서, 그러니까 젊은 동시대 여성에게 동세대 의 여성으로부터 그 어떤 피해가 일어난다라고 착각하고 있는 거죠. 네. 실은 그 기회 불평 등과 그 분노가 일어날 수밖에 없는 어떤 여러 가지 문제들은 사회 문제는 지금 말씀 먼저 해주신 것처럼 실은 그 기성세대가 해놓은 잘못된 구조라든가 기존의 이제 남성 분들 기독 그까그 그러니까 기득권 남성 분들이 많이 가져가고 있는 그 파이에서 연원하고 있는 거예요 실은 네. 그런데 그거를 아주 조그만 파이가 됐는데 그거를 그거에서만 나눠야 된다라고 착각하다 보니까 그 파이를 나눠서 조금 가져가는. 또래의 여성 집단에 대한 혐오가 굉장히 깊어지는 거죠. 그래서 저는 이 착각을 어떻게 해야 할 것인가 이런 생각이 듭니다. 그래서 누구랑 파일을 나누나 이 부분에 대해서 좀 제대로 봐야 한다고 생각을 하고요. 네. 그래서 굉장히 어떻게 보면 은 예전보다 부유하고 풍요로운 세대에 태어나서 그런데 내가 기회는 적어. 그런데 그거를 만만한 상대와 또 싸우고 싶어하는 심리도 거기에는 있거든요. 그러니까 기득권 남성과 싸우는 것보다는 비기득권 여성의 음. 혐오를 푸는 게 훨씬 쉽습니다. 지금,
1: 지금 얘기하시는 거 들으니까 요새 최저임금 때문에 문제가 될때 네. 을과 을의 <웃음> 전쟁으로 네. 만들어버리잖아요. 음. 음. 프레임을. 그러니까 음. 그거 얘기 듣는, 저도 듣고, 듣고 있는 것 같아요. 그러니까 음. 젊은 남성들 상대적으로 젊은 남성들 그이 사람들이 조금 더 고기에서 약, 약자인 여성들하고 이, 이거 그러니까 실제적으로 한편으로 봐서는 이제 무력하다 무력한 것도 있을 테고 한편으로는 또 비겁한 것도 이, 있을 수도 있겠으나 바로 그런 문제가 아닌가 싶은데 김남원해설님은 네. 어떻게 그 보세요?
2: 일종의 네. 그 서바이벌 리액션이라고 할 수도 있는데요. 그아그 어디서 쓰는 말이에요? 그 격투기에서 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 아, 그 내가 살길을 차지할 때 나보다 센사람 나보다 키가 크고 나보다 덩치가 큰 사람에게 주먹을 날리는 것보다는 네. 그렇지 못한 쪽에다 주먹을 날리고 네. 그리고 테크리라는게더 용이하거든요 네. 그리고 또 그렇게 해야만 어 내가 강자 쪽에 있는 것처럼 위암 그 이쪽에 착각을 느낄 수가 있는 부분이 있습니다 그래서 아~ 이거 이제 뭐 사회용어는 아닌데요 네. 스포츠 분야에서 이렇게 할 수가 있는데 네. 그래서 이런 것들이 일종에 있는 게 아닌가 <웃음> 만약에 아 내가 지금 취업이 안돼 내가 지금 삶이 어려워 그러면 아 그러면 내 삶을 통제하고 이 뒤에서 보이지 않는 손이 어떤 권력이라든가 거대 재벌에 항의한 것보다는 어 뭐야. 요번에 임용기 씨 봤는데 여자부, 여자들 훨씬 더 많네? 야, 남자들이 여자들이 남자들이 길를 빼앗고 있어. 으흠. 이런 식으로 반응한 게더 손쉽잖아요. 네. 주먹을 위로 올려치기 위해서는 용기가 필요하지만 으흠. 밑으로 내려치는 데는 아무런 용기가
1: 필요 없거든요. 오, 오늘 음. 좀 신나는 멘트를 너무 잘하시는데 김남호 해설 선생님게 했네. 격수 설 죄송합니다. <웃음> 예. 김지영 교수님. 저는 어, 네.
4: 일단 분노와 혐오라는 감정을 조금 구분을 해야 개념적으로 구분을 하고자 합니다. 네. 일단 혐오는 단순히 어떤 개인이나 어떤 것을 싫어한다라고 하는 기호의 감정이 아니라 정말 소수자들을 열애하고 배제할 수 있는 권력이 감정이고 네. 그렇기 때문에 혐오의 특징은 기존 질서의 부조리나 불합리를 그대로 유지하는 체제 유지적인 감정이라고 했을 때 바로 여성 혐오는 말씀하신 대로 신자유주의 경제, 음. 경제체제를 경제 통해서 더 이상 남성이 아버지로서 일종의 사적 영역 안에서의 아버지로서의 권위도 누리기 힘들고 왜냐면 이제 뭐 삼포세대라고 해서 출산과 연애와 결혼을 포기한다라고 고하라 이야기했을 때 사적 영역에서 아버지로서의 권위도 박탈당하고 네. 이제는 아무리 대학을 나와도 비정규직 불안정 고용 형태라고 했을 때공정 영역 안에서도 경제 부양자 모델로서의 권위를 누릴 수 없다라고 했을 때이 모든 박탈이 결국 말씀하신 대로 아버지, 예, 네. 아버지 세대의 예, 마이크막 치십니다. 예. 네. 아, 위로 올려줘요. 네. 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 <웃음> 네. 아버지 네. 세대가 촉발한 이런 부조리 구조라는 것을 즉시하기보다는 네. 자신보다 더 약자인 여성들이 결국은 일종의 취업시장에 들어오는 그 이기성 때문에 내 몫이 빼 여기는 거. 바로 이것이 전형적인 혐오의 감정이란 것이죠. 네. 그랬을 때 여성 혐오는 실질적으로 이 사회에서 여성을 구조적으로 유리천장 등과 미투 운동이 촉발하게 된 강간문화를 통해서 여성을 구조적으로 열외하고 배제하는 현실 원리이지만 네. 지금 남성 혐오는 이 사회의 정치 역학적인 구도 안에서는 성립이 불가능합니다. 정말 남성 혐오가 가능하려면 여성들이 일종의 특정한 남성을 낙인 찍었을 때그 남성이 어떤 여러 가지 사회 구조적인 모든 기회를 이제 다 박탈당하는 정도의 그러한 구조적인 일종의 힘을 여성들이 모두 다 의사결정권을 갖고 있는가라는 네. 질문이라고 했을 때 여성혐오는 존재하지만 남성혐오는 존재하는 것이 아니라 오히려 여성들이 여성혐오에 대한 분노를 하고 있다라고 저는 생각을 합니다.
1: 어, 그, 그 굉장히 도발적인 주제를 던지셨는데요. 그러니까 이 사, 우리 사회의 구조상 여성혐오는 그냥 있을 수밖에 없지만 남성 혐오는 그 자체로 존재할 수가 없다라는 저는 거기에 전적으로 동의를 해요 왜냐하면
3: <웃음> <전지도 되죠. 웃음> 계속 그 네. 혐오와 차별이 사실은 음흠. 엄격히 어떻게 보면 이제 구별해야 될 개념인데 좀 네. 어, 약간 좀 무분별하게 쓰여지고 있는 친구니까 여성 차별인데 여성 혐오라고 한다든지 음흠. 남성 차별인데 뭐, 뭐 여, 남성 혐오라고 한다든지 뭐 이런 차별의 문제들 있는데 예를 들면 동의하는 게 나치 히틀러가 유대인 집단을 이제 혐오했거든요. 네. 혐오의 최종적인 목적은 완전한 제거예요. 그런데 유대인 입장에서 그러면 어 이제 나치히틀러를 혐오할 수 있었느냐? 못하는 거죠. 그건 이제 분노예요, 분노. 분노하는 것이 왜냐하면 혐오를할 수, 그러니까 혐오는 이제 제거를 해야 아, 되는 건데
1: 좋은 개념, 예, 제거할 그렇네요. 수 있는 그 음흠.
3: 상황이 아니기 때문에 그래서 음흠. 이제 저는 윤 김지영 교수께서 말씀하신 어 이제 남성 혐오라는 거는 존재하지 않는다라는 것을 늘 이야기했지만. 아무래도 이제 인지도가 떨어지다 보니까 <웃음> 윤 김정 교수님의 말씀이 훨씬 더 귀에 <웃음> 네, 네, 쏙쏙, 들어오는 쏙쏙 거죠. 들어오고
1: <웃음> 마이크를 가끔 치세요.
3: 아 예, 그럴까요? <웃음> <웃음> 예, 그렇습니다. 네. 그 개념은.
1: 네. 아, 그, 어, 굉장히 귀에 잘 들어오는 것 같고요. 제가 여기서 얘기하는데 그런데 그러면 이제 사실 이런 거를 확실하게 우리가 인식을 한다면 은 그야말로 을과 을이 싸워서 그럼 우리가 구조적인 문제를 어떻게 아마 해결을 해야 되느냐 이쪽으로 분노를 표출해야 되는 쪽으로 가야 될것 같은데 그래서 연대가 필요해질 것 같은데 왜 이렇게 남자, 여자들은 연대가 잘안 되는 건가 연애는 하는데 연대가 잘안 되는 건가요? 아, 연애도
4: 거부하고 있습니다. <웃음> <웃음> 연애로. 연애 예, 예. 네, 네.
1: 윤김정 교수님. 어... 그런 때까지 갈 수가 있을까요?
4: 어, 그러려면 네. 남성들이 페미니즘이라고 하는 여성 인권운동에 합류하기 위해서는 먼저 이 사회가 남성 중심적인 남성 특권 사회라고 하는 것을 인정하고 <웃음> 어, 그와 동시에 여성들이 차별받고 있는 이 일상의 경험이 어떤 것인가에 대한 경청이 필요하다는 것이죠. 그래서 네. 자기는 직접적으로 이 사회의 엘리트 그룹으로서 강제성을 모두 다 누리는 것 같지 않고 자기도 많이 박탈당한 것 같은데 왜저 여자들은 나한테 가해자라고 하는가 나를 누린 것도 별로 없는가 없는데 라고 했을 때 자신이 직접적인 가해자는아니라할지라도 다른 남성의 연대에서 일어난 그 많은 수탄 디지털 성폭력이나 그 많은 성차별적인 것에 침묵하고 반간했다는 것 자체가 간접적인 가해자성의 연대 안에 있다라고 했을 때 그러한 즉 간접적인 가해자성에 대한 연대와 여성들이 목소리에 대한 목소리에 대한 경청 그리고 더 나아가서는 남성 연대의 그 그룹 안에서 누군가가 정말 아무렇지 않게 남, 남성들만의 단체 카톡방이나 남투사이트에 야 이거 요즘 신상 국산야동이야 하고 링크딱 뿌리면 어 이거 뭐지? 어 좋은 거네. 클릭한 하 행위 자체가 네. 정 변형 카메라를 어렵게 설치하는 사람만이 아니라 그걸 클릭하고 거기 댓글 달고 어 이거 좋네 매장한테 뒀다가 친구들에게 다시 나눠줘 그 유포하면서 놀잇거리로 삼는 것 자체가 음, 이런 성폭력 문화의 가해자라는 음. 걸 직접적으로 그 가해자성을 인정하고 그 안에 누군가가 그런 카톡에 단체 카톡방에 누군가가 또 그런 링크를 뿌렸을 때아 나는 안 보니까 클릭 안 하니까 침묵하는 것이 아니라 이것은 디지털 문제다. 성폭력의 당신이 성범죄를 저지르고 있고 난이거 신고하겠다. 더 이상 이것은 용인될 수 없다라고 제등, 제동을 걸음으로써 음흠. 지금까지 가동되어 왔던 남성연대 균열이 일으키면서 이탈적인 다른 남성성을 구성하는 방식으로 여성 음. 음, 운동에 전 합류할 수 있다라고 생각합니다.
1: 옆에서 김남은 해설위원님이 아, 고개
2: 끄덕끄덕거리고
1: 예. 계세요. 아, 처음에 다소 네.
2: 동의 못하는 몇 가지 주제는 있었는데 아, 네. 말씀 듣다 보니까 동의하게 됐는데요. 사실 네. 국산야동이라는 단어 자체가 네, 엄청나게 잔인한 단어입니다. 맞습니다. 왜 우리나라에서는 합법적인 성인 포르노가 없기 때문에 네. 실질적으로 모든 국산야동은 불법 촬영의 피해자 네, 피해영상물인 영상물. 피해 거고요. 그런데 이거는 아까 단톡방 말씀하셨는데 실제로 단톡방에서 이게 누가 하나가 이걸 딱 올리면 은 서로 그 마치 내 몸에 더 상처가 많어. 내 몸에 있는 흉터가 더 멋있어라고 <웃음> 경쟁하는 불량배 무리들처럼 이 점잖은 사람들이 이 온갖 전문직 직종들이 다 모여 있는 이 점잖은 사람들이 갑자기 경쟁을 해요.
1: 네. 그래서
2: 그걸 보고서 야 이러면 안 되는 거 아니냐라고 뭐 얘기하는 분들도 있고 그냥 같이 웃어넘기거나 아니면은 이런 경우가 있는데 이런 어떤 일상에서 어떤 디지털 성폭력에 가해자로 참여하고 있다라는 거를 인지해야 되는 건데 네. 고통스럽긴 하죠. 네. 고통스러운데
1: 다절 쳐다보시니까 네. <웃음> <웃음> 제가 그런 거죠. <것처럼 웃음> 아니 그리고 <웃음> 아니 그리고 저는 저는 근데 그것도 한번 여쭤보고 싶어요 김남원 네. 해설위원님께는. 아마 많은 남자들이 그것 때문에 불편해하는 거. 자기, 자기가 음. 잠재적 가해자로 여겨지는 게 너무너무 싫다라고 아... 하는데 김남훈 해설님은 저는... 아마 그 점에 대해서는 굉장히 좀 깊은 아픔이 계실 것도 같은데. 딱 보셨습니다. <웃음> 오늘도 제가 KBS <웃음> 경비시
2: 네. 세큐리티를 통과하면서 몇번 저한테 여쭈더라고요
1: 네. 시사 프로그램 토, 출연하신
2: 거 맞죠? 라고. 네. 오해하실 수밖에 <웃음> 없어요. <웃음> 어, <그래서 웃음> 예. 제가 시사 프로그램 나오게 생기지 않았잖아요. 네. 외모가. 네. 좀 터프하고 잘생겼죠. <웃음> 근데 저는 이제 밤길을 걷다 보면 네. 특히 제가 살고 있는 아파트 그 산촌을 들어가다 보면 밤에 여자분들이 제가 네. 뒤에 있는 걸 힐끔 쳐다보고 그림자만
1: 봐도 무서요 아, 기겁을 해요. 어, 네. 기겁을 네.
2: 하는데 네. 그 사실 어렸을 때는 그런 거좀 기분이 나빠했다가 네. 나중에 생각을 하게 된게 저는 기분이 나쁜 거지만 네. 제 앞에 있던 여자분은 공포에 실리는 공포, 거죠. 범죄에 대한 네. 공포, 생명에 대한 공포를 느낀 거 아닙니까? 네. 그러면 그 상황 속에서 내가 기분 나쁜 거랑 저분은 공포를 느낀 거. 음. 이두 개를 비교했을 때 내가 참여 수밖에 없다. 라는 아. 결론을 내렸고 그러면 이거를 어, 여기다가 좀더 많은 방법들을 달아달라고 한다거나 음흠. 아니면 내가 아파트를 제가, 최선 제가 살고 있는 동에서는 엘리베이터를 탈 때마다 으흠. 내가 먼저 인사를 하면서, 으흠. 아, 저도 여기 사는 주민입니다. 아, 네. 네, 네. 겉으로 보기엔 약간 좀 터프하지만 사람 은 착해요라고 먼저 나를 알리던가. 네. 네, 이런 선택, 행동을 해오고 있죠. 네. 근데 이 부분에 있어서, 그, 포털사이트 댓글 이런 거 보면은, 뭐, 이제, 뭐, 이런, 뭐, 패미존 관련 이슈가 있을 때, 아, 내가 뭐, 여자가 뭐, 성추행 당할 뻔 했는데 구해줬는데, 여자분이 도망가서 나 혼자 가해자가 돼서 뭐, 구류 살았다. 다시는 여자 안 도와줄 거야. 으흠. 이 실제 있는지 없는지 모르는 그런 경험담을 올리는 분들도 계 있는데요. 여기서는 결국은 그, 잠재적 가해자의 입장에 처할 수밖에 없는 게, 기분이 나쁘긴 하지만 어쨌든간에 현재 상황에서 누군 기분이 낮고 누군 공포를 느꼈을 때 기분 나쁜 쪽에 참아야 된다라는 식으로 저는 결론을 예전에 내렸습니다. 그런데 아, 김양문 선원님에
3: 네. 비해서 저 보시면 어떠세요? 전혀 아, 아, 네.
1: 전혀 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 위협적이지 않잖아요. 전혀 위협적이지 네, 않습니다.
3: 뭐 등치도 조금 맞고 <웃음> 네. 그런데 어, 저 저는 저 여대 교수아닙니까데 네, 네. 특히 휴일날 어, 건물에 이제 출입이 통제를 할때 휴일이니까 그때 제가 신분증 찍고 들어가면은 그 안에 있던 여학생들이 저를 보고 놀라는 경우가 있어요 아, 네. 그니까 러 한국 당에서 어, 나를 잠재적 가해자로 남성은 잠재적 가해자로 그래도 맞습니다 네. 근데 그래서 나를 잠재적 가해자로 만드는 이 구조가 무엇인가 이거를 우리 뭐~ 점권 들권 남성들이 어, 이걸 생각하기 시작한다면 그때부터 변화가 일어나지 않을까 사, 사실 기분 나빠요. 즘에도 이렇게 이야기를 하지만그 순간에 처하면 저도 기분 나빠지니 지금 네. 이 순간 지나고 나서도 음. 어, 한 시간 뒤에 어디서 네. 그런 상황에 처했을 때 순간 기분 나쁘나빈정상하는 거죠. 기분 맞아요. 나쁘게 이제 네, 네. 빈정상한다고 말할 수 있을 것 같은데 네. 그러면은 그게 어, 결국 이, 이렇게 한 번에도 불구하고 빈정상하게 만드는 나를 순간 어, 이제 구조가 무엇인가 여기에 대해서 우리 남성들이 좀 깊이 있게 생각해 볼 음. 필요가 있지 않을까 거기서부터 음. 출발할 수 있지 않을까 싶어요 근데 남자들은 왜절 무서워해요? <웃음> <웃음> 제가 봐도 무서워요 그런데 <웃음> 아, <진짜? 저>, 근데
2: <웃음> 네. 저는
0: 김남훈 예언님 얘기 들으면서 부러웠어요 왜 부럽냐면 네. 사실은 몸이 커 몸집이 크다는 것만으로도 굉장한 보호효과가 되거든요 네. 예를 들어 강남역 화장실 사건 이후로 저는 그 화장실이 그 술집이나 뭐그 음식점 안에 없는 곳에서는 술을 안 마셔요. 네. 화장실 가고 싶을 때 집에 갑니다. 네. 음. 그 그러니까 이게 왜 그러냐면. 그, 남성분들이 느끼는 것과는 되게 다른 종류의 공포가 있는 거예요. 그래서 하다못해 택시를 타도 시비가 더 많이 붙고, 음. 뭔가 이거 좀 싸우고 싶은 거여도 끼어들지 않습니다. 왜냐하면 물리적 약자와는 한계가 있잖아요. 그런데 제가 이제 성폭력 사안이나 직장 내 성희롱 사건 같은 것들을 많이 이제 하다 보니까, 이런 사건들을 많이 하다 보면, 굉장히 곳곳에서 우리 사회가 얼마나 불균등한지를 보게 됩니다. 오늘도 학원 재판에서 이제 막 문제가 됐던 것들이 이런 거예요. 가해자가 생기고 피해자가 생기고 그게 가해임은 회사도 알아요. 그런데 피해자를 분리조치해야 된다면 피해자가 응당 자기가 해오던 일을 다 내려놓고 딴 부서로 가야 한다라는 전제가 깔려버려요 그래서 말은 분리조치고 보호조치인데 그렇게가 안 되잖아요 음. 그리고 또뭐 일례로 이런 건 어떻습니까 우리가 무고를 강하게 처벌해야 된다고 얘기하잖아요 어, 누군가의 인생을 망치는 거야 맞아요. 무고는 하면 안 되죠. 그런데 그럼 성폭력은 해도 되나요 성폭력보다 무고를 더 강하게 처벌해야 된다라는 건그 옳지 않은 것 같아요. 성폭력도 강하게 처벌해야 되는 게 맞고요. 네. 정말 누군가에 대한 무고가 있다면 무고도 강하게 처벌해야겠죠. 그런데 음. 이미 그 안에 이렇게 그 사회 기득권을 중심으로 남성을 중심으로 사고하는 건 있다는 거예요. 네. 그런데 아까 나왔던 얘기가 내가 원치 않는 오해를 남성분들이 받게 되잖아요. 네, 네. 그러니까 자기의 체격이 어떻든 지위가 어떻든. 그런데 그런 거 안에서 저는 그런 이제 제가 강의를 다니다 보면 네. 특히 기업이나 이런 곳에서 많은 질문이 그런 거예요. 팬스 룰이 어쩔 수 없이 필요하지 않냐? 나 그렇게 오해받으면 어떡하냐 이런 말. 아, 지 말자. 예, 네, 막 그런 말자. 얘기가 나온단 음흠. 말이에요. 네. 그런데 실은 저 그럴 때 항상 하는 말이 있습니다. 우리가 왜 드라마를 보면서 우린 재벌이 아닌데 재벌 남자 주인공과 여자 주인공의 사랑이 완성되지 않을까 봐 엄청 걱정들을 해요. 그래서 막대게막 <웃음> 막 순정을 바치는 서브 남주가 <웃음> 막 네. 이렇게 막 멋있게 <웃음> 막 이렇게 해주고 참. 그리고 약간 사라지고 사랑의 완성은 저 재벌 남자가 마음의 상처를 받지 않고 빨리 여, 여주인공과 음흠. 잘 되어. 서 이렇게 생각하는 것처럼 약간 그 이입이 왜 저렇게 일어나는지 모르겠는 현상들이 좀 있잖아요. 그것처럼 그 이런 직장 내 성희롱이나 혹은 성폭력 사안들에 있어서 그 많은 남성분들이 이상한 이입을 하는 것 같아요. 애초에 자기가 그 가해를 하는 사람과 크게 비슷하지 않아요. 그런데 그냥 젠더의 문제로서 자꾸 인식을 하다 보니까 으흠. 내가 그렇게 한 부류를 오해받지 않을까라는 으흠. 생각을 하는 거죠. 그런데
3: 여기서 네, 정어 그러니까 제가 요즘에 특히 이제 미투 운동 이후에 어 저는 사실 뭐 대학교 이후에 페미니즘 공부하고 나서부터는 입에 페미니즘을 달고 산 사람인데 네네. 미투 운동을 보면서 아 내가 여전히 어, 남성으로서 한계를 지니고 살고 있구나라고 네네. 이제 반성을 하게 되는 게. 저희 세대가 사실은 아니면 지금 현재 세대까지도 남성들은 이 특히 성희롱과 장난의 경계, 으흠. 내지는 그 장난과 사실은 이제 성희롱이고 성폭력이고 성추행인데 이걸 어, 어, 장난과 구분하지 못하는 그런 사회화 과정을 겪어 진행을 했어요. 네네. 제가 어렸을 때 생각해 보면 요즘 그 젊은 청년, 청년 여성들이 들으면 그 순간 그 맥락과 상관없이 청년 여성들은 분노하는데 네. 사실 저희 세대 여성들은 분노하기보다는 일단 웃어요. 그런데 음. 그런 여러 가지 그 장난질. 입을 가리고. 그러니까 <웃음> 그때 당시 표현되는 네. 장난질. 그런데. 어 그, 그때 당시 선생님들이 너 이거 성희롱이라고 때리지 않고 혼내지 않고 mm-hmm. 장난이 심하다고 이렇게 혼냈거든요. 그고 너무 좋아해서 뭐, 그래. 심화를 뭐, 네. 뭐 올린다든가. 네. <웃음> 뭐 팔이 년생 김정희 보면은 직가 mm-hmm. 쫓아오는 거 나오잖아요. 거의 우리 길거리에서 뭐 저는 저도 집가지 쫓아가본 경험이 있어요. 네네. 전화번호 달라. 그렇게 해야 되는 줄 알고. 남성성의 <웃음> 표현으로 알고. 그러니까 <웃음> 나, 내가 액티브하게, 악의, 능동적으로 이, 관계를 이끌어야 된다라고 생각을 하고. 네. 어~ 뭐~ 여러 가지 그런 것들 그러니까 이~ 저는 그래서 이제 가부장제가 미세먼지 같은 존재라고 생각하는데 네. 오참 그~ 비유가 좋은 음, 것들이 많이 네. 나오네요. 왜냐하면 네. 우리가 미세먼지가 그렇게 나쁜 줄 몰랐잖아요 네네. 그런데 어느 순간 알았잖아요 음흠. 그런데 이게 그~ 미세먼지 없애기가 쉽지도 않고 미세먼지를 없앨 수 있는 여러 가지 행동들을 저희가 안 해요 못하고 네. 왜냐하면 너무나 어, 공기처럼 그냥 숨 쉬고 자연스럽게 살아왔으니까 그 으흠. 나쁜 것들을 들어 마시면서 그 나쁜 걸 알았지만 그걸 고치도 기 굉장히 힘들어요. 근데 지금은 이 미세먼지라는 것도 모르는 거예요, 지금. 네. 어떻게 보면 이런, 그, 이런 세대들이 지금 사실 결정할 수 있는 권한 그 자리에 다 들어가 있잖아요, 지금. 네. 그렇기 때문에 어, 이게 정말 가부장제가 미세먼지 같은 존재라는 걸 저희가 인식을 하면서 세, 특히 이제 기성 세대가 우리가 어, 잘못 사회화 됐다. 어, 그러면서 이제 반성하는 어떤 출발. 네. 이제 여기서부터 이제 기득권을 놓을 수 있겠죠. 네. 네 근데 굉장히 좀
1: 어려운 작업이에요, 사실은. 음. 근데 네. 그 젠더 감수, 우주제 젠더 감수성에 대한 이제 얘기를 하고 있는데, 사실 젠더 감수성이라는 게 젠더 자체를 이해하는 것도 굉장히 쉽지 않은데, 나의 젠더뿐만이 아니라 상대의 젠더에 어떻게 느끼느냐, 어떻게 생각하느냐를 역지사지할 수 있는 감수성까지 장착을 하기란 이건 이게 보통 일이 아니지 않습니까? 그래서 그, 그걸 어떻게 어떻게 풀어가야 되겠습니까? 그 역지사지라는 거는 네네, 김남원, 그 상상력이,
2: 상상력이 있어야 되잖아요. 네. 어, 그래서 내가 상대방 입장이 되어 본다는 건데 한국 남자를 뭐 모두 특정지일 수는 없겠습니다만은. 그 한국 남자가 갖고 있는 그 가부장 권위에 대한 위탁? 네. 이런 것들이 태어날 때부터 사회화되고 교육되기 때문에 이걸 벗어나는 것은 굉장히 어려운 작업이 필요한 것 같습니다. 네. 그 성균관대 그 전인권 교수님이 예전에 쓰셨던 남자의 탄생이라는 책이 있거든요. 예, 아, 네, 저도 네. 그책 굉장히 좋아하는데 거기 보면 자신의 가계도를 어렸을 때 유년 시절에 자신의 가계도를 그전 선생께서 님 표시한 부분이 있었어요. 뭐냐면 본인이 있고 본인의 아버지가 있고, 아버지 위에는 국방장관이 있습니다.
1: 음, 그리고 음. 아버지
2: 위에는, 어, 국방장관 위에는 박정희가 있고요. (웃음) 박정희 위에는 존슨 미국 대통령이
1: 있어요.
2: 이게 본인의 가계도였던 거예요. (웃음) 그러니까 뭐냐면, 나보다 센 사람은 아빠. 아빠보다 더센 사람은 국방장관. (웃음) 국방장관보다 더센 사람은 (웃음) 박정희. (웃음) 박정희보다 더센 사람은 존슨 미국 대통령. 근데 그게 어떻게 보면, 음, 음. 대한민국의 그냥 보통 남자가 갖고 있는 평균적 사고방식이에요. 네. 왜냐면, 하 나보다 강한 사람에게 나 자신을 위탁하면 내가 생각할 필요가 없거든요. 그 그렇죠. 책임에서도 면제됩니다. 음, 음. 그리고 권력을 갖고 있는 측에서도 그렇게 모든 걸다위탁하는 사람에게. 우리 생각해보면, 직장 생활할 때도 선배 후배란 개념이 생기고, 내가 그 사람한테 형님이라고 이야기를 하는 순간, 모든 후배의 발언관이 사라져요. 네. 이런 거를 수십 년, 어렸을 때부터, 직장 생활 초입부터, 다, 특히 군대에서 더 증폭되고, 이렇게 되다 보면은, 그, 나 이외의 젠더를 상상하고, 그 사람 입장을 생각해 볼 만한 여유 공간 자체가 다 사라졌던 거죠. 으흠. 그런 것들 통해서, 지나, 이렇게 사라졌는데, 여기서, 어, 내가 잠재적 가해자가 될 수도 있어. 내가 저 사람 입장을 생각해 봐야 돼. 그러면 행동의 변화가 와야 돼. 네. 근데 중년, 이미 다큰 성인이 행동의 변화가 오기 위해서는, 6개월 징역에 가까운 스트레스가 필요하다고 하더라고요. 예전에 읽었던 그냥 신문기사인데 (웃음) 그 정도의 그 스트레스를 받지 않으면 자극이 없으면 변화가 안 일어난다고 하는데 그 정도까지 감해야 되는 건가요? 우리 네. 6개월 있죠.
1: 이상 스트레스 줍시다. <웃음> 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 네. 이 사회에서
4: 어, 사회적인 기득권자라고 하는 남성에게 감정적인 동일시를 갖도록 하는 서사장치는 정말 많이 만들어져 있거든요. 그래서 미스미디어나 뭐 영화나 드라마만 봐도 우리 아빠가 술 마시고 우리를 그렇게 때리던 아빠가 알고 봤더니 바깥에서 그렇게 착취를 당하고 그렇게 힘든 걸 견뎌냈기 때문에 그들이 아버지의 폭력에 대한 일종의 감정 이익과 연민의 감정을 부추기도록 하는 그런 서사장치 마련 네. 또는 남성이 배설적인 그런 성욕에 대해서 여성 남성은 성욕을 제대로 뭐몇개 어, 제대로 해소하지 않으면 굉장히 고통스럽다라고 하는 건 여성들은 전혀 체험해서 네. 경험할 수 없음에도 불구하고 끊임없이 잘못된 성교육이나 아니면 메스미디어나 온라인에서 그런 여러가지 조작된 그런 것들을 통해서 여성들이 이해를 강요받는다라고 했을 때 많은 여성들 역시도 남성 중심적인 그런 감정구조에 이입이 되어 있죠. 그러면 네. 이걸 바꾸려면 저는 여성중심적 또는 여성주의적인 그런 새로운 여성서사가 정말 이미지나 아니면 드라마나 아니면 동화나 만화나 교과서에서 끊임없이 이 확산되어야 함으로써 네. 유치원 때부터 저는 초등학교 때부터 늦었다고 생각하기 때문에 네. 유치원 때부터 동화나 이미지만 봐도 그 안에서 엄마 아빠의 역할이 어떤 것인지 으흠. 그 안에서 여성의 여러가지 신체 형상들, 바비 인형만 이 있는 게 아니라 네. 짧은 머리 여성, 운동하는 여성 등등등과 같은 다양한 신체 형상들을 본 것, 또는 여성이 이 사회에서 살아간다는 것이 의미하는 바가 무엇인지, 여성이 신체 경험이 무엇인지에 대한 여러 가지 다양한 서사들이 만화나 동화나 아, 드라마를 통해서 정말 유치원 때부터 초중등 교육, 대학교, 직업 교육, 뭐 재사회화 교육, 노인 교육 아, 일종의 부모 교육 형태로 정말 요람에서 무덤까지 페미니즘 교육 여성중심적인 여성주의적인 서사가 이미지매체와 대중매체를 통해서 확산되지 않고는 여성이 이사회 살아간다는 것이 의미하는 것이 무엇인지에 대한 그냥 윤리적인 역지사지라고 하는 추상적인 음, 일종의 태도의 요구로는 음흠. 부족하다라고 생각을 합니다. 네네.
1: 여기서 이은희 변호사님 얘기 듣고 <웃음> 어뭐 잠깐 좀 쉬도록 하겠습니다. 이은희 변호사님,
0: 네. 저는 이제 변호사가 되기 전에 삼성에서 이제 근무를 13년 정도 했단 말이에요. 네. 거기는 그 오너의 장녀가 이제 여자분이시잖아요. 뭐 아들 장자도 있지만 네. 그럼 예를 들어서 그 장녀분이 그 오너로 있는 회사, 계열사의 경우에. 그 여성분이니까 그분에게 막 위해를 가하고 막 이렇게 되게 그 성적 언행을 하고 막 이러진 않는단 말이에요. 네. 사실 엄밀히 얘기하면 우리가 얘기하는 어떤 여성에 대한 차별은 젠더의 문제이기도 하지만 계급의 사실 문제에 근거하고 있습니다. 맞습니다. 그리고 네. 아까 이제 김남은 위원님이 말씀하셨지만 발언권을 실종하는 대신에 그 이제 좀 기득권에 가서 붙어요. 그럼 생존권이 상승되요 그럼 음. 사는 게 유리하고 편리해집니다. 그렇겠죠. 그러니까 윗사람에게 혹은 가진 사람에게 이제 뭔가 복종하고 대신 그냥 침묵하는 건 되게 당연하게 받아들여지고 뭔가 나보다 나도 이제 지금 말 못했던 게 있으니까 나보다 약자를 향해 가지고 뭔가 배려하는 건 엄청 불편하고 짜증나고 번거롭게 느껴지는 거죠 네네. 그런데 사회가 이렇게 좋아지려면은 실은 불편한 걸좀 감수해야 되거든요 예. 저는 그래서 젠더 감수성의 베이스로 그니까 그 기초에 우리가 약자를 위한 배려가 얼마나 돼 있나 네네. 어린이든 장애인이든 그게 성소수자든 여성이든 으흠. 그런 게안돼 있는 거예요. 그렇기 때문에 사회가 사실은 지금 뭐 역차별이니 뭐니 이렇게 얘기를 하는데 역차별이란 말은 굉장히 모순적인 게 평등한 게 일단 이루어져야 역차별이 되는데 평등하지가 않단 말이에요. 네네. 그렇기 때문에 사회가 국가가 좀 적극적인 특별한 배려 조치가 으흠. 필요하다라고 생각합니다.
1: 우리 1부에서 마찬가지로 또이부의 정리 말씀을 역시 변호사님이 또잘 정리를 해주셔서 <웃음> <웃음> 우리가 3부에는 또 국가가 또 정책적으로 <웃음> 해야 (웃음) 이런 부분을 좀 토의를 하도록 하겠습니다 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
3: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다
1: 네. k b 서 열린 토론 어, 오늘과 또 다음 주 2주 동안 젠더라는 제목의 연속 기획토론을 진행하고 있습니다. 그첫 번째 시간 오늘 페미니즘의 열풍과 젠더 감수성이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 김남은 스포츠 해설위원님 윤 김지영 공국대 문문화연구소 교수님 이은희 변호사님 정재훈 서울여대 교수님과 함께 하고 있습니다. 앞에서 지금 얘기하신 대로 지금 이제 이거를 뭐 시간도 걸리고 우리 사회가 전반적으로 페미니즘에 대한 어떤 그 생각과 행동과 말과 몸과 마음 이게 이제 다 이게 다 이제 정말 이게 변화가 돼야 될 텐데 그래도 그게 이제 쉽지는 않지만 그래도 뭔가를 이렇게 촉진할 수 있는 뭐 여러 가지 솔직히 뭐 지금 해외집 지표나 또 이에 관련된 논쟁의 과정이 아 어, 솔직히는 뭐 여러 가지 촉매제가 되지 않을까 하는 그런 기대도 가져봅니다만은 어, 이런 와중에 국가가 어떤 일을 좀 해야 되느냐 특히 뭐 문재인 정부는 나서부터 페미니즘 대통령이 되려고 노력하겠습니다 이렇게 말씀하신 분이고 그럼에도 불구하고 저 뭐가 어떻게 해야 될지 여기서는 우리 지금 총리실에 양성평등위원회 위원으로 활동하시는 정재훈 교수님께 먼저 드리도록 하겠습니다.
3: 네. 그 대통령께서 후보 시절에 그 성평등 페미니스트 대통령이 되겠다고 약속하셨잖아요. 네. 그러면서 공약으로 구체적으로 내건 게 성평등위원회를 대통령 직속으로 설치하겠다입니다. 그런데 이게 전달할 수 있는 메시지가 굉장히 큰 건데 그 의미가 어, 이제 좀지지부진한면이 있죠, 아직까지. 근데 네. 그 이유가 뭐냐, 그러면은, 정치는 결국 그 사회 대중의 어떤 평균적 수준을 반영한다라고 볼수 있을 것 같은데, 성평등 이야기를 하게 되면은, 결국 이제 성평등위원회를 만들려면 두 가지 방법이있는데요 하나는 법률을 개정하는 방법이 있어요. 으흠. 하나는 대통령령, 시행령을 개정을 해가지고 직속으로 만드는 방법이 있는데, 첫 번째 법률을 개정을 하려면, 결국 국회가 죠 네, 양성평등기본법, 현재. 으흠. 양성평등기본법을 어 개정을 해서 현재 양성평등기본법에 토대를 둔 양성평등위원회를 성평등위원회로 만들면서 현재의 국무총리 소속 산하 양성평등위원회를 대통령직속 성평등위원회로 격상시키는 거예요. 네네. 그런데 이건 법률개정사항이기 때문에 국회를 통과해야 되는데 음흠. 여러분 잘 아시다시피 성평등 그러니까 동성애 음. 이렇게 연결해가지고 어 벌떼처럼 들고르는 그 시기가 있었어요. 그러면서, 네, 네. 그러면서, 그러면서 어 이제 법률 안그 이제 소위 말해서 이제 법률 개정을 주저주저하는 당정청의 이제 이런 상황이 생기지 않았나 싶고, 네. 그래서 사실은 이제 국민들이 이 국회를 뒤흔들어야 되는 어 이제 그런 어, 상황이 있죠. 그다음에 네. 두 번째 방법은 그러면 어 이제 대통령 영으로즉 전반적인 그 성평등 정책 여성 정책을 다루는 게 아니라 mm-hmm. 어, 이제 젠더 폭력만 집중적으로 다룬다든지 이런 그래서 대통령 령으로 시행령 그러니까 국무회의만 음. 통과하면 돼요 그러면 네. 그래서 이제 대통령 직속으로 그래서 어, 이제 젠더 폭력이라든지 특수한 주제만 다루는 성평등 위원회를 만들 수 있는 방법은 있어요.
1: 그렇게 되면은 그냥 문제 정부 안에서만 하는 거의 꽤 되겠죠. 대통령이
3: 음. 만약에 이제 뭐 정권 교체 후에 그게 이제 지속 가능하겠냐는. 조금 문제가 있을 수가 있겠죠. 네네, 네, 일단 있겠죠. 전체적인 네. 흐름은 이렇습니다. 네. 저는 그 예, 때는?
2: 법이라든가 아니면 뭐 국회에서 당연히 제도적으로 통과해야 되는 부분도 있지만은 그 대통령이라는 사람은 민주주의 어떤 시스템에서 가장 최고의 권력자죠 가장 큰 인플루언서잖아요. 네. 예를 들어서 트럼프 대통령이 백인 우월주의 발언을 실제로 많이 했고 그 이후로 미국에서 여러 가지 어떤 그 흑인에 대한 차별화든가 폭력행위가 많이 늘어났는데 네. 저는 그 부분에서 대통령께서 굉장히 뭐랄까 그페미즘 발언을 많이 하셨어요. 네. 이 미투 같은 경우만 하더라도 올해 2월 6일 날 수석보좌관회의에서 미투 지지 발언을 했고 3월 8일 날은 조찬기도회에서 축사 중에 또그 이야기를 했었고 또 이후에 국무회의에서도 이야기를 했었는데 여러 뭐 서방세계 지도자들이 미투에 대한 옹호 발언을 많이 했습니다만 국무회의 같은 공식석상에서 발언한 경우는 문재인 대통령이 최초였습니다. 살펴보니까. 네. 네. 그리고 불법 촬영만 하더라도 작년 7월 국무회의에서 몰카가 아니라 불법 촬영이다. 음흠. 여기다 엄다는 지시를 했고 음. 바로 그런 것들이 국무회의에서 최고 권력자가 이야기를 하면 당연히 그 밑에 있는 밑에라 표현은 죄송스럽습니다만 어쨌든 위계상 하부에 있는 여러 공무원들이 좀더 적극적으로 움직일 수밖에 없겠습, 없겠죠. 음. 그래서 그런 부분에서... 어. 뭐 많이 또 불만을 갖고 계신 분들이 계시겠습니다만 문재인 대통령께서 굉장히 잘하고 계시다라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 왜 이렇게 갑자기 남자 대통령이라고 분이시면은... 이렇게 옹호해 주는 거예요? 대통령자가 잘하신다는 네. 말씀 드리고 싶었어요. 윤직재현 교수님께 드리겠습니다. 예. 어.
4: 디지털 성폭력 범죄에 대한 종합대책을 무재 예, 정부가 발빠르게 제시하고자 하는 측면이 있지만 그럼에도 불구하고 디지털 성폭력을 근절하기 위해서는 그 핵심이 되는 것은 왜 사람들이 이렇게 끊임없이 불법 촬영물을 계속해서 올리는가라고 하면 중개업체의 수익구조가 발생되기 때문에 때문에 찍어 올리고 보던 사람이 그냥 수동적으로 보던 사람이 자기도 찍어서 올리고 음, 네. 헤비 업로드가 나타나고 등등이라고 했을 때 결국 그것은 P2P 사이트나 웹하드와 같은 온라인 플랫폼이 있기 존재하기 때문이거든요. 네. 그러니까 자기가 찍었던 사진을 어디에 올릴 데 없고 어느 누구도 공유할 장소가 없으면 혼자 보고 지우지만 아, 거대한 돈이 되고 거대하게 모이는 그 불법 촬영물을 네. 포획하고 집적하고 돈이 되게 만드는 그 공유되는 장소가 있기 때문에 진짜 성폭력이 끊이지 않는다라고 했을 때 온라인 플랫폼에 대한 강력한 규제는 문재인 정부에서는 거의 얘기하지 않고 온라인 플랫폼에 대해서 권유를 민간단체에게 권유를 하겠다라는 아주 약한 태도를 보인다는 것은 디지털 성폭력을 근절하겠다는 의지가 없는 것입니다. 알겠습니다.
1: 저도 저도 그 점에서 굉장히 동의를 하기 때문에 왜냐면 지금 사실 이 모든 먹잇감들이 디지, 이게 참 아이러니인 게요. 우리가 디지털 혁명 때문에 여성들이 굉장히 많은 권리를 가졌음에도 불구하고 또 다른 또 피해의 대상이 되는 이런 과정인 것 같아요. 이인희 변호사님. 네네.
0: 저는 지금 얘기 들으면서 엄청 공감이 되는 게 네. 지금 사실은 여러분들의 말씀이 다 공감이 돼요. 왜냐하면 문재인 대통령이 발언해주는 것만으로도 저는 현장에서 느끼는 사실 변화가 있어요. 예를 들면 일단은 막 여초, 제가 어제도 강원경찰청 여청수사관들 대상 강의를 갔다 왔는 그런데 이런 어떤 그 강의를 막더 막, 더막 뭐라, 뭐랄까요, 교육 같은 걸막 강화한다던가 음. 여성가족부 신고센터만 돌려도 벌써 공기업, 공기관들은 난리가 납니다. 왜냐면 음. 신고가 막 들어오면 여가부에서 이제 여성가족부에서 또 감사를 나가고 그런 것들이 이제 어쨌든 효과를 보는 건 있어요. 그런데 음. 문제는 뭐냐면 내실이 있느냐 지속성이 있느냐는 다른 문제라는 거예요. 네. 그거는 그 발언을 하는 것만으로는 지속되기가 어렵습니다. 네. 이 갖춰지기가 어렵고 지금 말씀하신 것처럼 보다 불편하고 보다 적극적인 액션이 필요한 아까 말씀하신 것처럼 서바이벌 액션이 아니라 그 실은 브레이브 액션 용기가 필요한 액션을 정부도 해야 된다는 거죠. 네. 그런 때라고 생각합니다. 근데 그런 와중에
1: 저는 저기 서울교통공사가 페미니즘 광고를 받지 않겠다 이런 거를 했어요. 이 저기가 페미니즘이 상당히 어쨌든 불편한 부분도 없지 않아 있기 때문에 그렇게는 알겠는데 이런 거를 그 그러면서 하는 얘기가 지하철을 논쟁의 자극으로 끌어들이지 말라. 이건, 이건 무슨 얘기입니까? 이렇게 해야 됩니까? 저는 참 <웃음> 아니 그리고 여기는 서울교통공사는 서울시하고는 관련이 없는 건가요? 박원순 서울시장하고는 아무 관련이 없는 건가 잘, 잘 모르겠는데 근데 이런 이런 것들은 어떻게 봐야 됩니까? 이거 누가 먼저 얘기하시겠어요? 근데
3: 교수님. 이제 교수뭐 이왕에 네. 대통령 얘기 나왔으니까 대통령 이야기부터 먼저 드리자면은 네. 아까 김남설 의원님하고 제가 의견이 쭉 같았는데 그 부분에서 약간 다른 게어그 네. 이제 평파수사 논란이 있었잖아요. 네. 그러니까 분명한 것은 기성 세대의 평균적인 인식 수준으로 보면은 대통령께서는 훨씬 앞서 나가신 것만은 맞아요. 네. 그런데 그게 변화한 어떤 그이 시대적 흐름이나 어 청년 세대의 인식에서 보면은 사실 굉장히 아직 거리가 있는 거거든요. 동떨어진 인식인데 네, 네. 이게 이 차이죠 결국은. 네. 네. 그래서. 이 차이를 받아들이게 되면은 좀더 인식 이 그러니까 아는 것과 행동하는 건 다른데 우리가 감수성이 높다라고 얘기할 때는 행동을 전제로 하는 이기인데 네. 그런 의미에서는 젠더에 대한 이해는 상당히 높은 수준으로 상대적으로 으흠. 올라갔지만 으흠. 어, 이제 감수성은 아직은 아니다 이렇게 본다면 으흠. 이 서울시 교, 서울교통공사 같은 경우 사실은 뭐 박원순 시장하고 관, 무관하지 않을 테고 분명히 으흠. 근데 이제 보통 그 결정하는 그 세대들이 보면은 뭐, 뭐, 겨, 뭐 안을 들여다보지는 않았지만은 대부분 아마 이제 남성들. 그러니까 지금 우리가 그 청년 세대가 요구하는, 어, 내지는 변화한 기성 세대가 요구하는 그런 어떤 그 인식 수준하고는 조금 동떨어진, 어, 차원에서. 그러다 보니까는 페미니즘을 잘못 이해하고 있는 거죠, 사실은. 네. 페미니즘이 굉장히 다양하고, 그 다음에 음. 뭐, 사실 뭐, 반전, 반핵, 평화. 젠더 환경 평화가 같이 가는 주제인데 으흠. 이거를 마치 어 이제 혐오라든지 이런 프레임으로 이제 이런 제이 조치들을 통해서 으흠. 그 이제 몰 이해가 결국은 어떤 배제를 낳는 으흠. 그런 현상이 아닐까 저는 일단 이렇게 봐요. 그래서 저김경거든요 네. 저, 저, 저 김,
4: 여기 전제하고 있는 게 뭔가 하면 서울교통공사는 페미니즘 논란이 대상이다. 사회적 합의에 도달한 것이 아니다. 음흠. 그렇기 때문에 지하철 광고는 사회적 합의에 도달한 것만 안전한 것만 내걸겠다라는 얘긴데 그렇다면 여태까지 지하철 공사가 어떤 광고를 내보냈는가. 성형, 광고. 예, 성형 광고. 성형 <웃음> 광고. 시작해서 여성형 지하철 약료 광고라고 했을 거라서. 때 이건 전혀 사회적 논란이 없다는 음, 얘기는 그 음. 얘기는 남성 중심적인 기득권의 사회에서 남성들이 기분 나쁘지 않으면 이미 모든 사람들에게 허용되는 음 일종의 사회였다라는 게 남성이 모든 합의의 권리를 갖고 있었다는 건데 여기서 들여다봐야 할 것은 사회적 합의라는 것은 바로 사회 구성원들간의 치열한 토론과 논쟁을 통해서 도달하는 과정적인 것이지 네. 마치 사회적 합의는 항상 하늘에서 뚝 떨어져서 어느 누구도 단 이견을 제시하지 않는 완성된 것이 아니다 라는 것에 대한 이해도 없다는 것 네. 음, 오히려 페미니즘이 다시 우리 시민들에게 논쟁을 던진다는 것 자체가 아까 이야기했던 먼지차별과 같이 너무나 당연하게 여겨져서 여성에 대한 혐오나 차별을 차별로써 인식하지 못하고 웃음 코드나 통념으로 여겼던 것을 다시 비틀어서 다시 생각하게 만드는 그런 불편한 이 지점들이 일종의 영상 광고 영상이라던가 공익 광고 영상이라던가 지하철이 매체를 통해서 이미지를 통해서 계속 사람들을 두드리는 것이 더 필요하다라고 생각합니다.
1: 김나원. 음. <놀람> 네, 그런데
2: 김태호 사장이 음. 인터뷰에서 밝혔던 내용을 보면 내년부터 대통령 생일 광고도 안 받겠다고 <웃음> <맞아요>. <웃음> 네. 그거 있었죠. 그래서 이건 막집어방 이야기인 게 아니라 네. 그 어쨌든간에 시민들에게 정보와 또 상품을 전달하는 공간 속에서 이게 실림으로서 여러 가지 목소리가 들어오는 건 당연하겠습니다만 이 수용 범위 이상으로 넘어가는 거에 있어서 그 공사의 사장으로서 이런 결정을 하는 거는 저는 <웃음> 아,
1: 그러니까 뭐 지지할 수도 이런 이런 거겠네요 그러니까 문재인 대통령의 생일을 하면 은 다른 대통령이나 다른 정치인의 생일 축하가 올라올 수도 있고 음. 또 가령 어 페미니즘에 관련된 어떤 또모험마드나모의 뭐 네. 광고를 실른다 그러면 혹시나 또 일부에서도 같은 거를 또 예고할 수도 있고 이런 것 때문에 굉장히 골치 아플 거기 때문에 아예 배제를 하겠다. 꼭 무슨 어디 같으네요. 근데 요워마드의
0: 광고를 왜 올리면 안 되나요? 워마드가 예. 마드가 만약에 옳은 거를 주장하고 옳은 네. 거를 광고하고자 한다면 그게 누구든 사실 그리고 그거에 대해 정당한 페이를 한다면 네. 고려해야죠. 일단 그 광고를 실을 것인가. 네. 제가 맨날 뭐 보는 게 아, 뭐 성형은 어디에서 내리면 언어는 여기서 내려서 무슨 성형일까? 맨날 나오잖아요. 글쎄요 그건 됩니까? 사실은 여성 에게 300과 셨습니까 그래서 네. 김태우 사장이 한 말을 보면 이렇게 얘기하잖아요. 의견 표출 공간과 수단은 다른 곳에 얼마든지 있다. 지하철을 논쟁의 장으로 끌어들이지 말아라. 자, <웃음> 논쟁이 불편한 건데 저는 이렇게 되물어보고 싶어요. 그분에게 <웃음> 논쟁이 나빠? 이렇게 물어보고 싶어요. 네. 페미니즘의 단어는 알고 계세요? 라고 묻고 싶은 동시에 논쟁이 나쁜가요? 왜 나쁜가요? 라고 일단은 묻고 싶고요. 그 논쟁이 불편한 것 자체가 실은 문제가 있는 거죠. 네. 서민 대부분이 그러니까 서울시민 대부분이 그리고 대한민국 국민 대부분이 타고 있는 지하철 공간이 왜 시민 회들이 논쟁하고 뭔가 왜 자극을 받고 뭔가 그거에 대해 어떤 생각을 하면 안
1: 된다고 생각하는 건지에
0: 대한 의식을 좀 들여다볼 필요가 있습니다.
1: 그런데 이건 확실히 이제 페미니즘이 대세가 된건 확실한 것 같아요. 그거는 이거는 뭐 문화 쪽이나 학술 쪽 뿐만이 아니라 일반 또 젊은 여성들 뿐만이 아니라 다들 이제 페미니즘이 뭔지는 알아요. 저는 그 점에서도 이제 일단은. 뭐 저는
3: 거기 동의 안 합니다. 아니요, 아니, 아니요.
1: 페미니 아, 그러세요? 네, 저는 네. 저는 좀 대서가 됐다고 생각하는데, 제가, 제 질문은 좀 이런 질문인데요. 네. 여성표가 꽤 많지 않습니까? 솔직히. 여성표가, 그리고 여성표에 대해서는 또 이것도 저기, 어, 좀 이제, 나름대로는 그것도 착각이라고 생각합니 여성표들은 자기네들이 조금만 하면 땡겨올 수 있다고 생각하는 게 정치인들이기 때문에. 그래서 지금 일어나고 있는 여러 가지 이런 이슈나 이런 거에서도 여성 정치인들이 여성 뭐 여성 정치인들뿐만 아니라 정치인들이 받아들이는 태도라든가 이런 부분에 대해서는 어떤 평가를 하고 계신지. 그냥 사실 사실 많은 부분이 대통령 이상으로 국회에서 진행되는 것들이 굉장히
3: 많기 때문에 그, 그런 음, 부분 근데 그 교수님 페미니즘이 들이었습니다. 대세가 됐다라는 네. 말을 저는 신중하게 해야 될 필요가 있다고 생각하는 게어 네. 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 페미니즘을 어떻게 소비하느냐. 음흠. 제가 끊임없이 문제 지기하지만 어떤 어 페미니즘을 혐오의 틀과 동일시한다든지 베이제의 틀과 동일시한다든지 작년에
1: 타임즈에서 그렇게 얘기했어요. 네. 2017년에 대세도 페미니즘을
3: 했어요. 타임이야 뭐 그렇다 치지만 그래서 <웃음> 타, 한국 사회에서 네. 그러니까 페미니즘을 어떻게 소비하는가 어떻게 음흠. 받아들이고 있는가를 보면서 페미니즘이 대세인가 아닌가를 이제 결론을 내린다든지 음흠. 논의를 해야지 음. 왜냐하면 저는 개인적으로 80년대 대학 다니고 공부하면서 저희 때도 어디 이제 소위 말해서 이제 소개팅 미팅 나가면은 좀 배웠다는 학생들은 남학생들은 무슨 뭐 성애 정치학 이런 이야기, 케이티 뮤직 이런 이야기 한 마디쯤은 해야 좀받아들요좀 응, 네, 약간 네네. 좀 있는 것처럼 네. 보이고 그 저는 제가 이제 유학 갔다 오고 그러면 어 한국 사회가 굉장히 많이 변했을줄 알았어요. 으흠. 어, 그런데 아니었단 말이에요. 그 다음에 말이에요. 정,
1: 오히려 역행을 예, 했어요. 예, 그래서
3: 네. 이게 어떤 식으로 전개가 되고. 어, 변화하느냐를 이제 봐야 되는데, 그런 면에서 보면 아직까지는 좀 결론, 페미니즘의 대세일까에 대해서는 좀 아주 회의적이고, <목소리> 어, 좀더 지켜봐야 될것 같다는 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 혹 네. 정치인들의 태도에 대해서는 뭐할말 없으십니까?
3: 어, 굉장히 그, 그러니까 저런 경우가 있어요. 개인적으로 이렇게 몇몇 정치인들하고 이제 이야기를 해볼 경, 경험이 있었는데, 네. 오히려, 어, 나름대로 그 이제 사회 구조적인 문제에 관심을 많이 가지신 분들이, 그다음에 굉장히 이렇게 투 뭐~ 속에서 이제 그~ 투쟁과 운동을 해오신 분들이 혼란스러워 하세요 아, 그~ 네. 한국의 그~ 소위 말해서 진보라고 음흠, 하시는 분들이 음흠. 근데 오, 그~ 여러분 그~ (1987이라는) 영화 있지 않습니까 음, 네네. 그거 보시면은 그~ 한국의 그~ 이제 굉장히 진보적인 남성들이 어떻게 그~ 사적인 영역에 와서는 저렇게 그~ 가부장적일 수 있고 정말 남성의 민낯을 드러낼 수 있을까 싶은데 그니까 러 지금까지 본인들이 문제제기 받지 않았던 으흠. 이 부분에 대한 문제제기를 받으면서 너무나 혼란스러워 하는 그런데 저는 이제 개인적으로 생각하는 거는 그때 본인이 지금까지 가지고 왔던 자부심이나 자존감 으흠. 자존심을 좀 이제 벗어버리고 으흠. 놓고 어, 다시 시작하는 기분으로 이 시대의 변화를 보고 자신의 인생을 좀 성찰적으로 바라보고 그래서 정치적 민주주의가 아니라 어내지는 선거 민주주의가 아니라 으흠. 성찰적 민주주의를 한국 사회에 어 이제 그러면서 이제, 이제 그, 이식하는데 으흠. 본인들이 앞장서겠다라는 그런 변화를 좀 하면 어떨까 으흠. 기존 정치인들이 네. 그런 생각을 개인적으로 이제 소망을 해 해보, 보고 있습니다 소망이야 네, 소망, 소망 단계입니다 <웃음> 네. 네. 이윤희 변호사님
1: 많이 정치인들 많이 보시게 될 텐데요.
0: 저는 뭐 사실 제가 정치인들을 보게 될 일은 별로 없고 정치인들을 많이 만난 사람들을 오히려 (웃음) 접하게 되는 일이 많은데 그냥 이런 생각이 되게 많이 드는 것 같습니다. 여전히 한국 정치는 이게 뭔가 이슈가 된다고 하면 이제 가서 얼굴을 사진을 찍고 이제 막나 여기 왔어 이런 걸 많이 하는. 여전히 그런 약간 보여주기식 정치를 많이 하죠 페미니즘을 정말 이해해서 페미니즘을 난뭐 지지한다든가 혹은 나 페미니즘 할 거야 뭐 이렇게 하는 게 아니라 정치인들도 실은 현재 지금 그게 이익이 되느냐를 굉장히 많이 가늠하면서 움직인다는 거죠 근데 페미니즘이 뭔지를 한번 돌아본다면 여기에 굉장히 큰 모순이 존재를 합니다 페미니즘은 사실 무슨 막 되게 과격한 무엇 이런 뭐 여성 우월주의 이런 게 아니잖아요 실은 평등하게 약자의 입장에서 음. 어떤 그런 걸 바라보고 뭔가 보듬고 배려해야 된다. 그렇죠. 이런 휴머니즘이란 말이에요. 그런데 그걸 생각한다면 우리 정치가 지금 그렇게 움직이고 있는 걸좀 돌아봐야 돼요. 제가 이제 아까 제가 성폭력이나 혹은 어떤 그조직안에서에 있는 어떤 문제들 성과 관련된 음흠. 어떤 차별의 문제들을 많이 다루다 보니까 가끔씩은 그게 이제 싸움이 좀 커져서 그거를 국회의원들에게 뭔가 좀지의를 한다든가 뭐 아니면 은 자료를 달라든가 하는 그런 이제 의뢰인들 그렇게 동분서주하면서 그래서 인생을 멈추고 거기에 굉장히 매달려 있는 분들을 음. 보게 돼요. 네네. 그런데 그분들을 통해서 뭘 보게 되냐면 꽤 많은 그 분, 그 국회의원들에게서 거절당해요. 이분들이. 음흠. 왜 그러냐면 그 조직이 힘이 더 세거든요. 그 조직에게서 얻을 이익이 더 많아요. 네. 그러니까 살짝 외면합니다. 그리고 너무 안타까운데 미안해. 우리가 지금 너무 일이 많아서 이렇게 이야기하죠. 네네. 이것은 엄연한 현실입니다. 그래서 정치연주소를 물어볼 때뭐 대단한 걸 알아서 얘기할 수 있는 게 아니라 그 모습에서 우리 얼마나 한발 작이라도 나왔어라고 물어본다면 음흠. 아직 멀었고, 페미니즘은 아직 대세 아니고 이제 시작일 뿐이야라고 생각하고 있습니다. 음, 알겠습니다.
1: 네. 반성하겠습니다. (웃음) 저는 약간 (웃음) 페미니즘에
0: 대한 (웃음) 정의에서 약간 다른데
4: 페미니즘의 약자 입장에서 모든 것을 보듬고 배려하는 휴머니즘이라고 이야기했을 때 이것 안에 이미 모성적인 그런 역할 이런 사회에 대한 어떤 배려나 관심이나 아 아, 평화 역할을 솔선수범해야 한다라고 하는 것을 페미니즘에 부여하게 되었을 때 여전히 이 사회에서의 모성적인 역할을 페미니스트가 (웃음) 아, 떠안게 되고 그랬을 때 페미니스트의 완결성 도덕적인 흠결성에 대한 그런 공격이 결국 페미니즘 자체에 대한 와해로 여겨지기 때문에 저는 페미니즘을 이런 성차별적인 사회 안에서 어, 여성의 인권 운동으로 오히려 명확하게 한정하고 그 안에서 그때 여성이라는 것은 성소수자 여성, 장애인 여성, 음, 이주민 여성, 난민 여성 음, 등등등과 같은 교체성에서 생각될 수 있지만 이렇게 에, 무조건 보듬고 배려 안고 어, 일종의 에, 평화로워야 한다라고 하는 전제 자체가 있 아, 그런 의미는 아니죠. 었 아, 평등과 네, 용기에 대한. 네, 네, 다시 말해 말씀하신 마주, 마주, 네. 대로. 결국 페미니즘이라고 음. 하는 것은 새로운 평등 사회로 나아가기 위한 음. 새로운 분배파를 다시 짜는 음. 것. 새로운 음. 가치에 대해서 논의를 하는 것. 예 거기에서 네. 저도 네. 동의합니다.
1: 어, 오늘 얘기하면서 굉장히 많이 뼈아픈 게뭐냐면 정말 이 약자들이 약자들이 서로 꼭 보듬진 않더라도 연대해서 뭔가를 좀 싸워가는 이런 쪽이 우리가 좀 갔으면 좋겠다라는 생각을 좀 많이 하게 되는데 오히려 지금 그런 분쟁을 우리가 참 감당을 못하고 있는 게 아닌가 하는 그런 걱정이 좀 들면서 제가 마지막 질문 하나만, 어, 우리가 여성과, 그러니까 여성과 여성 안에서도 이게 어떤 갈등을 만든다라고 하는 거, 뭐 이런 부분들에 대해서 다들 좀 착잡해 하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 이게 세대 차일 이 수도 있고 계급, 계급 간의 관계일 수도 있겠으나 이 부분에서는 우리가 또 어떤 연대 의식을 가져야 될지 이 부분에 대해서 마지막으로 한 말씀 해주시면 어떻습니까? 네김름1 교수님 어~
4: 요즘 네. 페미니즘이 아, 왜 우리가 이렇게 뼈 아픈가라고 하면 이 페미니즘에서 이야기하고자 하는 성차별적인 이 사회에 복무하는 사람이 남성들만 있는 게 아니라 여성들도 많은 경우 이 안에서 적응하고 남성 충전적 문법 안에서 복무하는 측면이 있습니다. 그랬을 네. 때 어떤 누구가 일종 기성세대 뭐 저와 같은 기성세대 페미가 지금 현상으로 일어나고 있는 새로운 세대의 페미보다는 훨씬 더 가부장제가 타협한 지점이 많기 때문에 네. 이 사회를 완전히 두드려 부순다라고 했을 때그 부분이 나의 존재 지방까지 다 건드릴 때 네. 나는 거기에 대해서 까지는 건드리지 않으려고 했을 때 일종의 새로운 페미들이 더 과격한 얘기를 하는 것에 대해서 불유쾌함을 느끼거나 네. 아, 나 자신에 대한 개인적인 공격으로 여겨질 수가 있는데 예, 지금으로서 저는 새롭게 일어나고 있는 페미니스트들 물론 정치 정책적인 측면에서는 이제 시작이지만 제가 왜 이것을 페미니즘의 세기라고 이야기를 하는가라고 하면 정말 페미니즘이 예전에는 90년대 초반 예, 90년대 후반이나 2000년대에는 정말 진보적인 사상이 세이 페미나를 통해서 책을 통해서 학내에서 여성주의 운동과 노동운동 하시던 분들이 책으로 접했다면 으흠. 이제는 페미니즘 10대 여학생들, 으흠. 우리가 생각했을 때 정말 자기 자유로운 사상의 자유가 있을까라고 하는 그 여학생들까지 페미니즘을 이야기하고 이제는 거리를 걷다가 아니면 카페에서 한 테이블 건너서 모든 사람들이 많은 여학생들이나 여성들이 페미니즘에 대해서 계속 이야기한다라고 하는 것은 그 절박한 그 목소리가 다소 가격하게 나오는 그 목소리를 어떻게 일종 기성 그때 페미인, 페미들 역시도 함께 경청을 하고 그들이 갖고 있는 어떤 전략성의 유효성을 함께 지지한과 동시에 그들이 운동성이 갖고 있는 한계에 대해서는 비판과 더불어 비판적인 지지를 통해서 이 지금 세대적인 부정합이라고 이야기해 주셨던 그것이 오히려 페미니즘의 그 담론 안에서 많은 경우 대중들을 소외시키고 학내 일종의 학자들 중심, 전문가 중심으로 개편되어 있던 그 개편의 축이 변하는 데 있어서 반드시 필요한 과정. 네. 이러고 생각을
2: 합니다. 네. 네, 네. 남을해 네, 저는 네. 뭐 짧게 말씀드리겠습니다. 아, 남자는 빠져입니다.
1: <웃음> 아, 아니, 그러면 안 되지. 아니, 왜냐면요. 그거는 절대로 안
2: 되지. 아니니아 그게 네. 다른 의미가 아니라요. 이런 공론의 장에서도 그 뭐랄까 남자분들은 기본적으로 저도 남자입니다만 여성 차별, 아니면 여성 갖고는 있 공포를 다 학습으로 아니면 봐서 시청거름만 알고 있는 겁니다. 만약에 오늘 이게 우리, 우리 그, 다같이
1: 시크릿, 가든, 시크릿 가든이었나요? 그 드라마에 한번 <웃음> 들어갔다
2: 나오면 좋겠어요. 그거를 <웃음> 네. 위해서 방송이 끝나고 네. 뭐침액을 하고 네. 택시를 타고 집에 간다 하더라도 네. 밤늦게 택시를 타고 하는 공포 모르잖아요. 남자분들은. 네. 또 여자도 항상 느끼는 거죠. 몰래카메라도 마찬가지입니다. 네. 여성차별도 마찬가지고 그 이거를 이런 프로에서만이라도 여성분들끼리 모여서 이야기를 하는 게더 좋겠습니다. 알겠습니다. 게 네, 정재웅 얘기합니다. 교수님 네,
3: 그러면서 면 네. 그리고 남성 입장에서 한마디 드리자면 네. 어 우리 사, 한국 사회는 이제 처음으로 남, 남성 중심적 시각으로 어 이제 사람을 어, 만든다. 결정한다. 관계를 결정한다. 가부장제다. 이런 말을 본격적으로 듣기 시작했습니다. 대중들이. 네. 이건 어, 굉장히 의미 있는 첫발이라고 생각을 하고 그런 의미에서 진짜 여성운동이 독자적 그 사회운동으로서 어, 출발하는 굉장히 중요한 그 시기에 있는 것 같습니다. 이때 기성세대가 어, 본인이 살아왔던 과거를 좀 어, 성찰적으로 반성을 하고 어, 기득권을 놓으려면 굉장히 불편한 과정을 어, 지내야 되는데 그런 불편함을 감수하면서 어, 이제 그 기득권을 내려놓는 결국 불편한 주제를 회피하고 기득권을 놓지 않고 끝까지 지고 있던 사회가 진보 한적은한 번도 없지 않습니까? 네, 네. 그래서 이제 그런 변화가 좀 일어났으면 하는 바람입니다. 네. 이윤희 변호사님? 네. 마지막 네. 정리. 저는
0: 세명습니다
1: <웃음> <웃음> 네. 자,
0: 분쟁, 논쟁, 혼란스러우십니까? 네. 혼란스러우면 어떠십니까? 불편하십니까? 좀 불편하면 어떻습니까? 라고 얘기하고 싶습니다. 네. 세상에 공짜가 어디 있어요. 사회가 발전하려면 사실은 그리고 약자가 연대하고 뭔가 사회가 연대하려면 분쟁은 그전 단계고 필연의 과정이지라고 생각합니다. 그런 용기가 필요한 때라고
1: 생각합니다. 아 고맙습니다. 또 마지막 정리 잘해주셨습니다. 오늘 페미니즘과 젠더에 대해서 얘기를 했는데요. 어, 네분 패널분들 정말 저 열정적인 토론을 해주셨고요. 저도 오늘 굉장히 많이 배웠습니다. 저는 오늘 가장 저기했던 건 분노와 혐오를 확실하게 구분해고 음. 우리가 좀 생각을 해야 된다. 그 다음에 가부장제는 마치 미세먼지처럼 우리 안에 있던 것이다. 뭐 이거 이 부분이 굉장히 명언이라고 생각이 되고요. 여러분들 감사드리고요. 저는 월요일 날 일곱 시 이십 분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 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 네.